0: CAMWeb ist eine digitale Agentur. Das heißt, wir speichern Unmengen an Daten auf Festplatten, wir lassen Kundenapplikationen auf Webservern laufen und wir benutzen jeden Tag für unsere tägliche Arbeit Computer, die Strom verbrauchen und die Daten und sei es nur E-Mails irgendwo hin speichern. Und seien wir ganz ehrlich, wir scheren uns nicht richtig viel dafür, was mit diesen ganzen Daten irgendwann mal passiert. Wir kaufen einfach eine neue Festplatte und fertig ist das. Doch hier liegt ein Riesenpotenzial, um nachhaltiger zu werden. Deswegen habe ich heute Nele Kamlott eingeladen. Nele ist Unternehmerin aus Lüneburg und beschäftigt sich mit der Nachhaltigkeit von IT-Infrastrukturprojekten. Wie man das macht, erfahrt ihr jetzt in der neuen Episode von Das digitale Sofa Impulse. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com. Das Digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa. Heute zugeschaltet Nele Kamlott. Hallo Nele, grüß dich. Wie geht's dir?
1: Hallo, ja, ganz gut. Und selbst?
0: Oh ja, mir geht's auch ganz gut. Siebte Woche Homeoffice. Ich gewöhne mich langsam hier an meinen Kasernierungsstatus.
1: <lacht> 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 ja, sehr schön. Ähm,
0: Nede, du bist, du bist Gründerin und Geschäftsführerin von Caneo, mhm. äh, einem Unternehmen aus Lüneburg, kommt ihr richtig?
1: Genau, gegründet haben wir so ganz, äh, ähm, ganz klassisch sozusagen in Berlin ähm, okay. und sind dann von Berlin nach Lüneburg. Ist ungewöhnlich, aber haben wir gemacht.
0: Oh, ist doch schön da oben. Ähm, aber dein Thema ist grüne IT. Mhm. Und ähm, das ist ja ein Thema, was mich auch extrem beschäftigt. Wo ich sage, das ist äh, was, was ja wirklich, wo wir uns eigentlich noch viel mehr mit beschäftigen müssen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast, mit mir zu dem Thema zu sprechen. Und ähm, würde mich freuen, wenn du kurz vielleicht ein bisschen... Du deinem Hintergrund erzählst, warum beschäftigst du dich mit dem Thema und was macht ihr bei Caneo genau und was können wir alle dann von dir lernen?
1: Ja, gerne. Also ursprünglich komme ich eigentlich aus einer Branche, die sich jetzt nicht besonders nachhaltig, nachhaltig gezeigt hat und zwar war ich Qualitätsmanagerin im Luftfahrtumfeld, also Airbus und Co. Und da habe ich das Qualitätsmanagement geleitet und zusammen mit meinem damaligen Kollegen, dann Mitgründer und jetzigen Ehemann. Ähm, haben wir tatsächlich ähm, IT und Qualität immer zusammen ähm, gedacht und gemacht, weil es eben auch sinnvoll ist. Und ähm, dann trennten sich irgendwann unsere Wege und ähm, ich bin dann für ein Studium ähm, Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit nach Berlin gegangen. Dann trafen sich unsere Wege dort wieder. Wir haben zusammen ein paar Projekte gemacht und haben gesagt, eigentlich müsste man das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen denken. Denn das ist ja das Logische. Es sind beide zwei große Bewegungen und die müsste man eigentlich zusammen denken. Und ähm, daraufhin habe ich dann meine Masterarbeit über nachhaltige IT-Infrastruktur geschrieben. Das war ähm, einerseits sehr spannend, weil es darüber noch nicht wirklich was gab. Andererseits natürlich auch herausfordernd, weil es eben nichts gab. Und ich hatte auch damals äh, tatsächlich so ein paar Probleme, <lacht> jemanden zu finden, der meine äh, Masterarbeit betreuen möchte, also von den Professoren her weil die das Thema halt auch so ein bisschen ja, irgendwie neu und ungewöhnlich fanden. Und im Grunde genommen habe ich während meiner Masterarbeit einen Leitfaden entwickelt, wie man tatsächlich nachhaltige Infrastruktur in der Realität abbilden kann. Und das ist sozusagen so die Grundlage dann für unser Unternehmen gewesen, was wir dann 2014 gegründet haben. Und damals eben noch in Berlin, weil wir da halt beide waren. Und weil wir aber beide nordlich da sind, wollten wir dann wieder zurück in den Norden und haben dann diesen Schritt gemacht. Das wird manchmal so ein bisschen belächelt oder auch irgendwie mit großem Erstaunen festgestellt, weil ja gefühlt alle nach Berlin wollen und wir sind von Berlin wieder zurück. Aber das ist ja eben auch der Vorteil, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, dann kann man einfach sich überlegen, wo man sein möchte. Und gerade wenn man was Digitales macht, kann man eigentlich überall sein.
0: Ja, ich finde das, find das eigentlich sehr charmant, weil ich finde jetzt, dass Berlin vielleicht so der Erste, der 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 Nukleus ist, um solche Sachen zu machen, dass man da viele Leute trifft. Aber gerade dann, das in die, in die Republik zurückzutragen, die guten Ideen und die Startups, ist doch eigentlich super. Also ich finde, das habt ihr gut gemacht.
1: Ja, ich <lacht> genau, bin auch ganz zufrieden damit.
0: Ja. Kannst du vielleicht ein bisschen zu dieser, was du gerade gesagt hast, die Basis deiner, ähm, eurer, eurer Gründung, aber auch dann sozusagen die Essenz aus deiner Arbeit, kannst du das ein bisschen erklären? Versteht man das als... Als autonomer Verbraucher. Ja, das will ich doch mal hoffen. <lacht> Wenn nicht, mache ich auf
1: jeden Fall gewaltig was falsch. Nein, und zwar ist es im Grunde genommen so... Ähm also nachhaltige Infrastruktur oder nachhaltige Digitalisierung bedeutet natürlich nicht, dass ähm, wir jetzt irgendwelche Pflanzen haben, die aus Servern wachsen oder solche Sachen. Ähm, also sowas wurde ich tatsächlich auch schon gefragt, ähm, ob das das ist, sondern es ist so, dass wir mit möglichst wenig Ressourcen, IT-Infrastrukturen, also im Prinzip die Architektur, weswegen man oder mit der man dann digital arbeiten kann, ähm, realisieren. Das bedeutet, wir gucken uns an, warum arbeite ich überhaupt digital? Was will ich damit überhaupt erreichen? Welche Daten verarbeite ich? Welche Daten schicke ich von A nach B? Wer soll damit alles arbeiten? Dann ähm, welche Software zum Beispiel brauche ich eigentlich? Ähm, weil beispielsweise es gibt einfach Software da möchte ich ähm, oder da muss ich einfach als Unternehmen diese Lösung nutzen, ob ich das, das will oder nicht, aber das ist einfach festgeschrieben, das macht man dann. Und das heißt, ähm, da haben wir im Prinzip Restriktionen und diese Restriktionen nehmen wir dann und bauen im Prinzip ähm, die Infrastruktur drumherum, so schlank wie es geht. Und ähm, in der Realität ist es eben so, dass wir in ein Unternehmen kommen machen eben eine große Analyse und stellen dann fest, ihr habt eigentlich viel zu viel Hardware, viel zu viel Server. Ähm, ihr müsst das Ganze viel, viel schlanker machen. Das heißt, dass wir zur großen Überraschung eben nicht aufrüsten, sondern wir rüsten ab. Das heißt, ähm, wir halbieren oftmals die Infrastrukturen oder die Ressourcen für die Infrastruktur. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt weniger digital arbeitet. Im Gegenteil, sondern wir ähm, optimieren und verbessern im Zuge dessen eben auch noch ähm, Prozesse. Das heißt also, ähm, ich gucke mir eben auch an, ähm, ne, was, was macht jemand tatsächlich, also welches was, was macht ein Unternehmen eigentlich ähm, mit, mit den Daten, warum sitzen die überhaupt am Computer, könnten die das auch mit Zettel und Stift realisieren, dann stellt man natürlich fest, nein. Und ähm, dann ja, automatisieren wir auch recht viel. Also Sachen, ähm, die jetzt irgendwie fehleranfällig sind und eigentlich Mitarbeiter nerven, aber es muss eben gemacht werden, ähm, automatisieren wir. Das heißt, man muss nicht mehr irgendwelche Zahlen von einer Tabelle in die nächste ab übertragen oder sonst solche Sachen. Also solche ganzen manuellen Sachen, die nervig sind und eben auch fehleranfällig, die automatisieren wir. Dann standardisieren wir sehr viel. Das heißt, wir verbessern die Arbeitsprozesse. Dadurch kann ich eben auch die IT-Ressourcen besser nutzen. Und ähm, ja, diese ganze Architektur, die wir eben aufsetzen, ist halt sehr viel schlanker, wir setzen sehr viel auf Open Source, ähm, nicht nur, weil man da reingucken kann und wir das auch einen sozialen wichtigen Aspekt finden, ähm, die Unternehmer freuen sich, dass sie Lizenzkosten äh, sparen, sondern es ist einfach tatsächlich so, dass viele, nicht alle, aber viele Open Source Produkte brauchen wesentlich weniger Ressourcen. Also das heißt, ich brauche dann einfach weniger Rechenkapazitäten, ich brauche weniger Speicherkapazitäten und so weiter.
0: Das ist ja spannend. Woran, woran liegt das? Hast du da eine Hypothese?
1: Ähm, was meinst du? Woran liegt was?
0: Ja, warum, weil, weil du sagst, Open-Source-Produkte sind grundsätzlich oder oftmals äh, schlanker sozusagen, was, was das, äh, die Ressourcen angeht. Das ich, habe ich nur nie gehört. Fand ich jetzt spannend. Ähm,
1: ähm. Ja, gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Ähm, also zum einen ist es so, dass ich natürlich, wenn ich einfach nur einen schlanken Code programmiere und den jeder ähm, sehen kann, dann arbeite ich wahrscheinlich etwas sauberer. Das heißt, ich baue da nicht riesen Wraps rein, sondern ich mache einfach einen ganz clean Code. Dann ist es so, dass ich natürlich auch Ressourcen brauche, also sozusagen Programmierungsressourcen, um, ja, ich nenne es dann mal verdongeln, also um eine Software sozusagen zu schließen, zu verdongeln, dass da keiner reingucken kann, dass sich eben keiner den Code angucken kann und man nicht gucken kann, wie ist denn das programmiert, wie ist denn das realisiert? Und das ähm, braucht natürlich auch immer wahnsinnig Ressourcen. Und dann ist es tatsächlich manchmal aber auch so, das ähm, ist aber immer so ein bisschen ähm, ja, Ansichtssache im Prinzip oder eigener Stil, dass ähm, man natürlich, weil man vermeintlich viele Ressourcen hat, also das ne, ist ja irgendwie heutzutage kein Problem, ähm, da mal den RAM und die CPU und sowas zu erhöhen, weil das ja auch alles nichts kostet. Und ähm, dann kann ich natürlich auch sagen, okay, ich äh, schmutze sozusagen da mal einfach irgendwas rein. Ähm, das ist nicht so wichtig, dass ich das schlank programmiere und ähm, weil es eben ne, sozusagen egal ist, welche Ressourcen oder wie viele Ressourcen ich dafür benutze ähm, und genau und de dementsprechend ist es dann aufwendiger. Und trotzdem ist es natürlich auch so, dass neue Software einfach auch immer mehr Ressourcen braucht. Also wenn man mal schaut, ne, wie viel man heutzutage im Betriebssystem braucht im Vergleich zu früher und so weiter, braucht man natürlich dann auch wieder andere Hardware. Das ist halt tatsächlich immer so eine, so eine Dynamik, die sich dann abbildet. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, sozusagen alle proprietäre Software irgendwie äh, unsauber programmiert ist. Ne? Also das, ähm, das nicht, aber ja, vielleicht ist man so ein bisschen sauberer, wenn jemand gucken kann, wie man gearbeitet hat. Das weiß ich nicht.
0: Das kann ich nachvollziehen, finde ich, find ich durchaus einen guten Punkt. Ähm, wenn, wenn jetzt ähm, Unternehmen zu euch kommen mhm. und sich beraten lassen wollen, was haben die vorher für einen Werdegang? Also wann, wann kommt ein Unternehmen auf die Idee, sich mit euch auseinanderzusetzen?
1: Das ist eigentlich das unterschiedlich. Also ähm, ja. entweder, weil sie von uns gehört haben oder gelesen haben oder eine Empfehlung bekommen haben, dass wir eben mit weniger Ressourcen auskommen. Das sind dann eben die Unternehmen, die tatsächlich schon nachhaltig sind und ähm, alles Mögliche schon super optimiert haben und dann eben sagen, Mensch, ähm, jetzt müssen wir doch auch mal an die Digitalisierung ran. Oder aber es sind Unternehmen, die sagen, mir wächst die IT über den Kopf, ich habe das Gefühl, ich bin nicht eine Agentur, die ähm, mit der IT irgendwie angeschlossen ist, sondern ich habe das Gefühl, ich bin eine eigene IT-Abteilung und so ein bisschen Agenturwesen haben wir mitten, also haben wir noch da dran. Ähm, ne, dass man das Gefühl halt, mir frisst ne, die IT die Haare vom Kopf und ähm, es wird immer alles aufwendiger und größer. Und ich habe das Gefühl, gerade als ähm, Unternehmer, als Inhaber, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was da eigentlich passiert. Ähm, und manchmal ist es auch so, dass ähm, wenn jemand uns noch nicht kennt, dass jemand ähm, tatsächlich einfach denkt, Mensch, meine IT ist so langsam, ich brauche auf jeden Fall einen großen Server. Und dann ähm, googeln die, rufen uns an, weil sie sagen, unsere Webseite ist so schön. Das wird sichererweise irgendwie oft ein Argument. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, dass ich meistens sage, na ja, also ich gehe davon aus, dass sie keinen größeren Server brauchen, sondern einen kleineren. Und wir sollten tatsächlich mal ähm, uns treffen und uns mal ihre Prozesse angucken und mal schauen, was überhaupt auf dem Server los ist. Und dann stellt man halt, nicht selten fest, dass tatsächlich dieser Server überdimensioniert ist. Trotzdem die Prozesse total langsam sind, sich teilweise gegenseitig ins Gehege kommen. Und dann, ähm, sage ich mal, sehen Sie, und wenn wir jetzt Kraut und Rüben also ne, auf diesem Server nehmen und auf einem großen Server packen, dann hat ja Kraut und Rüben ähm, ganz viel Platz, sich auszubreiten. Und damit haben wir das Problem aber nicht behoben. Das heißt, Sie brauchen keinen größeren Server, sondern Sie brauchen jemanden, der das hier aufräumt. Also okay. im Prinzip, ja. ja. Ne, lege ich immer so ein bisschen den, den Finger in die Wunde sozusagen. Und ähm, also es ist halt nicht damit getan, dass wir sagen, okay, wir kommen dahin machen irgendwas schön und gehen wieder. Sondern man muss halt ähm, am Anfang richtig arbeiten und sich selber hinterfragen und sagen, okay, brauchen wir das? Äh, kann das anders? Genau. Also eigentlich ist es mehr als einfach nur IT-Dienstleistung, was wir eigentlich machen. Aber es gehört halt irgendwie dazu.
0: ich also, Bei uns ist das zumindest so, dass wir uns grundsätzlich überlegt haben, ähm, wir sind eine Digitalagentur und wir machen ja nur digitale Sachen und wir nutzen natürlich auch einen ganzen Haufen voll,
1: mhm.
0: voll Technik. Und wir haben irgendwann mal gesagt, ist das, also wenn wir unseren Kunden versprechen wollen, dass wir ihnen, dass wir ihnen äh, dabei helfen, in der digitalen Welt erfolgreich zu sein, können wir dann das ruhigen zu machen, wenn wir dabei die, die Umwelt ruinieren, ja. Also das meine ich, also dass wir, dass wir uns dann wirklich ernsthaft gefragt haben, so ähm, müssen wir nicht gleichzeitig auch darauf achten, dass die Sachen, die Produkte, die wir machen, ähm, so nachhaltig, wie es halt irgendwie geht oder energiesparend oder, ja, ich finde also nachhaltig ist für mich an der Stelle ja mehr als, als, als energiesparend ähm, genau. oder ressourcensparend, sondern das heißt ja auch, okay, muss ich immer wieder ähm, zum Beispiel ein Screen-Design so machen, dass man es das immer wieder neu machen muss oder ist es nicht vielleicht okay, wenn das halt länger hält und sowas. Das natürlich bei der Digitalagentur dazu führt, dass man <lacht> dann auch sagt, okay, wie weit schieße ich mir dann selber ins Knie mit sowas und wie weit ähm, nicht in einem größeren Zweck bei der ganzen Sache.
1: Ja, ich weiß total, was du meinst. Also das ähm, wurde ich auch schon äh, gefragt oder wurden wir auch immer mal wieder gefragt. Ähm, ja Mensch, aber bringt das denn uns überhaupt weiter, wenn wir sagen, naja, die grünste IT ist die, die man nicht braucht. Und ähm, dann sage ich immer so, ja, weil ähm, ich will ihnen ja nicht irgendwas groß einfach nur verkaufen und dann bin ich wieder weg, sondern es geht ja tatsächlich darum, dass man eine langfristige Partnerschaft hat. Und äh, natürlich wollen wir alle digital arbeiten. Und äh, gerade in der ähm, IT-Welt wandelt sich das alles wahnsinnig schnell. Das heißt, man muss irgendwie immer am Ball bleiben und gucken, ist das jetzt ein kurzliebiger Trend oder ist das tatsächlich eine echte Innovation? muss das immer abwägen voneinander. Und ähm, es ist ja auch gut, dass wir diese Technik haben. Und äh, ne, wie du schon sagst, man muss aber einfach gucken, dass man das, das was man nutzt, möglichst nachhaltig, möglichst langfristig, möglichst zu zukunftsorientiert und möglichst ressourcenschonend verwendet, und ähm, dass man eben natürlich als Unternehmer auch sagt, ich kaufe mir jetzt nicht einen Server ähm, und stell den dahin und in zwei Jahren ist irgendwie die Welt aber schon wieder ganz anders und dann muss ich wieder komplett neu investieren. Ähm, solche Sachen muss man ja auch im Prinzip mitdenken. Ne? Also dieses ähm, Ökonomische ist natürlich auch ein wichtiger Punkt und ähm, das macht es aber auch so ein bisschen ähm, ja, leichter für uns tatsächlich, weil es ist nicht so, dass grüne IT so wie Bio-Lebensmittel sind, dass sie dann sehr viel teurer sind, sondern es ist ja tatsächlich so, dass wir keine wahren Preise haben bei der ähm, bei der Hardware zum Beispiel. Ne, die müsste ja wesentlich teurer sein, weil sie eben unter ganz ähm, energieintensiven ähm, Produktion hergestellt werden und so weiter. Ne, da sind seltene Erden drin. Normalerweise müssen die ja sehr viel teurer sein, sind sie aber nicht. Sie sind ja im Verhältnis ziemlich billig. Und ähm, ja, da muss man dann halt äh, trotzdem aber gucken, dass man das halt so ein bisschen ähm, so ein bisschen abwägt und sagt, okay, ähm, wie, ja, wie kann ich das im Prinzip so ein bisschen zukunftssicher eigentlich gestalten?
0: Was, was, sind denn, ähm, was sind denn aus deiner Sicht so die besten Kriterien, an denen man seine eigene Nachhaltigkeit als, als Digitalunternehmen ähm, messen kann? Oh Gott, war die Frage jetzt so formuliert, dass man die versteht? Ja, ich überlege gerade. Also jetzt gibt es Kennzahlen. Du das, eigentlich, die, kannst du das sonst
1: ein bisschen äh, sozusagen konkreter fragen, was genau du meinst?
0: Genau, ja. Ich sage, also, das ist ja, also, das, ein Server, das ist ja irgendwo ganz weit weg. Ja? Das sieht man ja so nicht. Und meine, die, meine gespeicherten E-Mails, die sehe ich ja irgendwie jetzt auch nicht so ungefähr. Ähm, also, gibt es. Oder führt ihr Messzahlen bei den Kunden ein, Kennzahlen ein, wo man, wo man sehen kann, dass es besser wird oder dass man, was, dass man tatsächlich was verändert oder schafft?
1: Ähm, ja, wir machen immer eine Vorher-Nachher-Analyse ähm, sozusagen oder machen eine Soll-Ist-Analyse, gucken uns tatsächlich ähm, die Datenmengen an, gucken uns an, wie viele Ressourcen dafür benötigt werden, ähm, machen dann das neue Konzept und sagen dann, okay, und jetzt übertragen wir das mal in die neue Welt und gucken uns das dann schon vorher an, ne, wie viel ähm, oder wie ist es jetzt besser geworden. So richtige KPIs oder so haben wir jetzt nicht ähm, entwickelt. Wir ähm, haben das immer mal wieder überlegt, aber es ist tatsächlich so, dass Kunden das auch nicht so unbedingt wollen, weil es ist natürlich so, dass ähm, nicht jeder Kunde immer so komplett unseren Empfehlungen folgt. Das finden wir aber auch in Ordnung. Mir ist ja wichtig, dass jemand überhaupt so ein bisschen in die Richtung geht. Und ähm, das macht er ja in ziemlich großen Stil mit uns auch. Ähm, und deswegen kann man halt im Prinzip immer nur sagen, guck mal hier, so und so viele Daten hattest du vorher, jetzt hast du die da und ähm, und es ist regelmäßig so, dass wir immer mal wieder sagen, ja, wie viele Daten hast du denn hier, ähm, guck mal, ne, wir können mal wieder archivieren. Also wenn jetzt ein Kunde sagt, ja, oder wir ne, machen ja ein regelmäßiges Monitoring, sehen, wie die Systeme ausgelastet sind und wenn man dann eben feststellt, Mensch, eigentlich müsstest du entweder deine Festplatten wieder vergrößern, das ist ja alles virtuell, das ist ja alles kein Problem, ne? oder aber ähm, wir räumen mal wieder ein bisschen auf, dann ist es im Prinzip so, dass die Kunden dann sagen, ja doch, wir, wir räumen dann mal wieder ein bisschen auf. Und das ist natürlich aber auch das Gefährliche oder Gemeine so ein bisschen mit diesen digitalen Daten, die sehe ich ja nicht die sind ja irgendwo, ne, ich die, die kann ich ja nicht anfassen. Wenn mein Schreibtisch regelmäßig vollgemühlt ist, räume ich dann einfach zwischendurch auf, weil ich ansonsten auch nichts finde und digital ist es natürlich irgendwo verschwunden. Und das stimmt schon, ähm, Server ist natürlich immer so ganz weit weg, aber bei den eigenen Daten fängt es halt an und ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, mit Kunden das analysiere und sage, guckt mal hier, wir wollen mal gucken, was habt ihr überhaupt für Daten, wie lange sind die ähm, wo aufbewahrt, wer hat welche Daten, wie lange nicht mehr angefasst und so weiter, dann ähm, ja, dann guckt man sich das halt gemeinsam an und ähm, kann das dann halt gemeinsam bewerten und aufräumen. Und das ist auch immer sowas, was man dann tatsächlich auch eher begreifen kann. Ne? Wenn ich mich über CPU-Lasten und so weiter unterhalte, das ist natürlich so ein bisschen, ja, weltfremd. Aber wenn ich sage, guck mal, was du hier für einen daten hast und äh, das läuft hier alles immer durchs tägliche Backup durch und in Wirklichkeit könnten wir das ja einfach mal archivieren und du kannst jederzeit darauf zugreifen, aber es läuft nicht in den täglichen Prozessen mit drin, und wir können das auf einem anderen, nicht so redundanten System auslagern, dann ähm, habe ich natürlich also da sozusagen so einen Hebel. Und das ist auch tatsächlich das Erste, was auch jeder machen kann. Das kann ja auch jeder machen ohne uns. Ne? Das kann ich dir kurz sagen und sagen, räum deine Daten auf. Ähm, dann kann das eben auch ja jeder von sich aus schon machen. Und das ist ja auch was, was der Kunde, da braucht man im Prinzip ja auch keinen IT-Berater für. Also vielleicht schon mal so ein bisschen ne, Tipp geben und zeigen, wie man das machen kann und Tools mit an die Hand geben, aber ansonsten, ja, es ist halt viel Arbeit für die Unternehmen selbst.
0: Ja, das stelle ich mir gerade mal kurz bildlich vor bei mir. <lacht> äh, dann, äh,
1: ja, das kann tatsächlich ja. aber auch eben jeder ja, zwei fassen. zwei Wochen frei nehmen. Ja, das kann auch ich, tatsächlich ja. jeder fassen. Und natürlich muss man dann ehrlicherweise leider manchmal abwägen und sagen, okay, entweder setze ich jetzt meine Mitarbeiter dahin und die räumen auf oder aber, ähm, ich sage einfach, okay, wir kaufen eine neue Festplatte. In der Realität ist es oft so, dass man dafür leider sich die Zeit nicht nimmt, weil die Festplatten und Co. ja auch einfach nichts mehr kosten, ähm, ne, erschreckenderweise, aber zum Beispiel wir machen das immer so, dass wir sagen, okay, wenn wir eine neue IT machen ähm, oder beispielsweise wir installieren komplett die ganze Client-Hardware neu, also die ganzen PCs, die die User benutzen, ähm, dann sagen wir, okay, wir bauen die Festplatte, die da drin ist, mit allen möglichen Datenkram ähm, und irgendwelchen Leichen und noch irgendwelchen privaten Urlaubsfotos und sowas. Ähm, das bauen wir aus, das ist dann dein persönliches Archiv, da kannst du jederzeit immer ran wenn du das dann willst und wir bauen dann quasi auf neuer, auf neuer Wiese sozusagen grün neu und sagen, okay, diese Festplatte wird jetzt nicht mit Datenmüll vollgepatscht, die neue, sondern sie ist eh leistungsfähiger und so weiter. Es war eh Zeit, dass man das irgendwie aufrüstet und gleichzeitig packen wir halt eine ganz neue Struktur da rein, weil es ist natürlich viel, viel leichter, wenn ich in einer neuen, sauberen Struktur quasi starte, als wenn ich meinen ganzen Wust quasi ne, versuche zu übertragen in die neue Welt. Das ähm, ist halt immer nur bedingt möglich. Natürlich mit einigen Daten muss es sein, das machen wir auch mit unseren Kunden, aber eben auch nicht mit allen. Manchmal sagen wir auch einfach, okay, bis hierhin hat das ja Sinn gemacht, dann pack die Platte einfach zur Seite und wenn du dann wirklich an die ganz alten Daten irgendwann noch mal ran musst, dann kannst du das ja machen.
0: Genau, und wenn man sie nach fünf oder zehn Jahren immer noch nicht gebraucht hat, dann klappt es auch weg. Ja, das ist so ein bisschen
1: wie mit dem Umzug, ne? wenn man dann irgendwie alles erstmal in den Keller stellt, weil man erstmal nicht weiß, wohin damit und stellt fest, eigentlich habe ich es überhaupt nicht vermisst, dann kann man es eigentlich auch entsorgen und das ist aber tatsächlich auch sowas, was man sich mit Daten nicht traut. Also man traut sich ähm, nicht zu löschen, weil man immer denkt, ach, vielleicht brauche ich das irgendwie mal. Zum Beispiel neigen wir ja auch dazu, irgendwelche E-Mails in irgendwelche, ähm, Unterordner zu schieben, statt einfach zu sagen, okay, habe ich gelesen, habe ich zur Kenntnis genommen, habe ich verstanden, ist aber nicht wichtig, dass ich das aufhebe, ich lösche das.
0: Ja. Getting things done. <lacht>
1: ja, also das ist halt, ne, weil, man, ja, weil man eigentlich keine wirkliche Übersicht über die Daten hat und nicht
0: so richtig weiß, brauche ich das noch. und. Ja, ich kann das so wunderbar nachvollziehen. Ich bin ja auch so einer, der dann, ich lasse es dann einfach irgendwo stehen und dann irgendwann Schlägt es mir beim Kopf zusammen. Ähm, also da hast du mir schon ein paar gute Inspirationen mitgegeben. Sehr gut. <lacht> Motivation, das nochmal so zu machen. Ähm, würdest du sagen, dass sie, ihr ähm, in den letzten Jahren, also euch gibt es noch gar nicht so lange, drei oder vier Jahre, glaube ich. Äh,
1: nee, sechs Jahre.
0: Sechs Jahre schon, okay. Genau. Ähm, dann ähm, habt ihr jetzt in den letzten Jahren gemerkt, dass die, sag ich mal, da die Nachfrage auf, am Markt oder dass die Unternehmen da sensibler werden und die Nachfrage steigt oder… Ist das schon immer bei euch gleich geblieben?
1: Nee, es hat, ähm, ist tatsächlich gestiegen, Also ähm, weil das Bewusstsein tatsächlich ein anderes geworden ist. Inzwischen ist es ja auch so, wenn man eine nachhaltige Digitalisierung, das ist jetzt nicht irgendwie ein ganz komisches Wort mehr für viele, sondern ähm, viele haben es schon mal gehört und sagen, ja klar, man muss alles nachhaltig machen, das ist schon sinnvoll. Und ähm, ich muss da ja das wirklich, also als wir gestartet sind, muss ich das wirklich jedem ganz erklären und die haben uns ähm, teilweise auch für Verrückte erklärt und haben gesagt, also das braucht doch keiner und das ist doch irgendwie seltsam. Und dann habe ich immer gesagt, doch, doch, also das wird alles in die Richtung gehen. Das ist ja auch logisch, dass es sich so entwickeln wird. Also genau, und das hat sich auf jeden Fall, ähm, also unsere oder die Nachfrage hat sich auch tatsächlich erhöht. Und ähm, es kommen auch gezielter Leute auf uns zu, eben aufgrund dieser, dieser Ausrichtung, die wir haben, dass wir eben sagen, wir machen das nachhaltig, wir machen das grün, wir benutzen weniger Ressourcen als andere. Also das auf jeden Fall. Und das macht natürlich auch Hoffnung, ne? dass die Nachhaltigkeit tatsächlich ähm, in auch einem Bereich angekommen ist, die man ja jetzt erstmal per se nicht unterstellen würde, dass er nachhaltig ist.
0: Ja, noch nicht. Ja, genau. Das <lacht> Wir
1: arbeiten dran. Ähm,
0: ja. ähm, du bist auch im, im, in, einem, in einem Verband unterwegs, der sich mit dem Thema... Ähm Nachhaltige oder grüne Wirtschaft quasi beschäftigt, mhm. das Unternehmensgrün. Genau. Kannst du vielleicht da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja genau, also Unternehmensgrün ist inzwischen 27 Jahre alt, der Verband. Vor 27 Jahren haben tatsächlich Unternehmer schon gedacht, wir müssen doch nachhaltig und grün wirtschaften. Das finde ich ganz beachtlich, weil das heutzutage, wenn man jetzt ein Unternehmen startet, irgendwie eigentlich gar nicht mehr so ungewöhnlich ist. Und damals war das ja tatsächlich ungewöhnlich. Und ähm, im Grunde genommen ist es so, dass Unternehmensgrün ein, ja, ein Verband ist für nachhaltige Unternehmen und die nachhaltig wirtschaften wollen. Und es ist komplett branchenübergreifend. Das macht das ganz, ganz interessant. Und ähm, wir verstehen uns eben als Verband, ähm, ja, als äh, Lobbyverband äh, sozusagen, oder also wir machen Lobbyarbeit ähm, für die nachhaltige Wirtschaft. Also das heißt, wir tauschen uns mit Politikern aus, wir ähm, versuchen da auch tatsächlich die Politik in die richtige Richtung, also aus unserer Sicht richtige Richtung ähm, zu leiten. Wir tauschen uns insbesondere auch gerne mit ähm, Politikern aus, die ähm, da noch nicht so unsere Meinung irgendwie vertreten, weil wir dann immer mal wieder feststellen, so unähnlich sind wir uns gar nicht, ähm, sondern wir haben einfach nur andere Ansatzpunkte. Und insbesondere jetzt in dieser ganzen ähm, Corona-Krise ist es so, dass wir natürlich... Ähm, mit anderen ähm, uns zusammentun und ganz stark fordern, die Politik auch tatsächlich zu unterstützen in ihrem Ansinnen, dass sie sagen, okay, wir müssen jetzt ähm, den Restart der Wirtschaft tatsächlich auf andere Füße stellen, weil wir jetzt einfach festgestellt haben, Mensch, ähm, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Widerstandsfähigkeit. Ähm, wir müssen das Ganze nachhaltiger machen. Wir müssen das langfristiger machen. Wir dürfen nicht von so äh, völlig verrückt verketteten Lieferketten weltweit abhängig sein, sondern es muss alles ein bisschen regionaler wieder sein und so weiter. Also, dass man global denkt, aber eben ne, lokal auch handelt. Und ähm, genau, da motivieren wir einfach tatsächlich Politiker, die das ja jetzt auch schon fordern und sagen, ja, wir, die Wirtschaft, wollen das eben auch. Also, ne, weil das Problem ist natürlich, wenn ich als Politiker tolle Ideen habe, dann äh, wird ja oft unterstellt, die Wirtschaft will das aber nicht. Und da hängen dann Arbeitsplätze dran und so weiter. Und ähm, deswegen muss man natürlich dann als, ja, als Wirtschaft sich dann auch einfach mal trauen und sagen, nee, wir wollen das aber genauso. Und wir wollen ähm, nicht Profit um jeden Preis, sondern wir wollen das bitte auch ähm, enkeltauglich haben und so, dass man das seinen Enkeln und seinen äh, Kindern auch hinterlassen kann tatsächlich.
0: Ja, Das finde ich super. Ähm, die, dieser Verband ist aber für Unternehmen hauptsächlich gedacht, die selber im, im, im Bereich der nachhaltigen Wirtschaft unterwegs sind. Und das ist auch für Unternehmen interessant, die sich in dem Fall vielleicht einfach da... Ähm, das mal angucken wollen und engagieren wollen.
1: Genau, also es ist so, dass wir ähm, ganz bewusst, also da haben wir auch immer mal wieder im Vorstand äh, sehr äh, darüber diskutiert, wie die Kriterien sein müssen für Unternehmen, die wir aufnehmen oder nicht als äh, Mitglied aufnehmen, weil auch da ist der Zuwachs ähm, ziemlich groß und die Anfragen sind ähm, auf jeden Fall immens gestiegen. Ähm, wir gucken natürlich immer, ob es tatsächlich Unternehmen sind, die sozusagen zu uns passen. Das heißt, dass nicht jemand oder also ein Unternehmen muss jetzt nicht komplett schon ganz vorbildlich grün sein und alles ganz perfekt machen, um Gottes Willen, sondern jeder muss ja auch irgendwo anfangen können. Aber es ist so, dass wir natürlich eine Ernsthaftigkeit einfach erkennen müssen. Also das bedeutet, dass wir als Vorstand uns die Unternehmen angucken. Wir sprechen mit den Inhabern, wir gucken uns ähm, an, was machen die sonst zu dem Thema, ähm, haben die tatsächlich eine echte, also haben die tatsächlich ein echtes Interesse, denn es gibt auch tatsächlich ähm, Unternehmen, die uns kontaktieren und äh, Mitglieder Unternehmensgrün werden wollen, die das eigentlich nur aus Marketingzwecken machen möchten und sozusagen als Greenwashing ähm, nutzen wollen, dass sie sagen, ja guck mal, wir sind auch grün, wir sind hier Mitglied, wir machen zwar sonst nichts und engagieren uns nicht und ähm, machen eigentlich alles wie bislang. Und äh, sind überhaupt nicht nachhaltig, ähm, weil wir dadurch natürlich ähm, erstmal nichts gewinnen. Und ähm, zum anderen würden wir natürlich im Prinzip auch den guten Ruf von den anderen äh, Mitgliedern so ein bisschen äh, schwächen. Und außerdem also brauchen wir tatsächlich echte, innovative, tolle Unternehmen als Mitglieder, ne, die das wirklich echt vorantreiben.
0: Ja, schön. Das heißt also, wenn jetzt jemand daraus zuhört und ähm, aus einem Unternehmen kommt, das sich wirklich um Nachhaltigkeit.. Bemüht, dann kann er bei euch ja mal vorsprechen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also auch wenn jemand sagt, Mensch, ich finde das interessant. Was macht ihr denn? Ähm, warum sollte ich Mitglied werden? Ähm, was ist daran interessant? Auf jeden Fall einfach... Ähm anrufen, gucken, wo es Veranstaltungen gibt, also wir machen auch regelmäßig Veranstaltungen und da ist es eigentlich so, dass man tatsächlich dann auch mit den anderen Unternehmen in Kontakt kommt und das ist ja eigentlich, gut, müssen wir gucken, wann das wieder möglich ist, ähm, ne, aber das ist eigentlich immer das Schönste, weil man dann tatsächlich sich mit anderen Mitgliedern austauscht und sagt, Mensch, ihr seid Mitglied, warum eigentlich und was läuft hier und, und könnt ihr tatsächlich irgendwie was bewirken und vor allem natürlich auch, was habe ich als Unternehmen sonst noch da davon, ne? dass ich da Mitglied bin, also man muss ja auch mal ein bisschen als Unternehmer gucken.
0: Ja, absolut. Logisch. Dafür ist man ja Unternehmer. Ja, richtig, genau. <lacht> ähm, genau. Ähm, Nele, vielen Dank. Du, die, die Zeit ist echt schon, schon rum. Das ist echt verflogen wie im Wind. Ähm, ich finde das total spannend, was ihr macht. Ich habe wirklich ein paar schöne Impulse mitgenommen. Ähm, ich glaube auch mit, mit eurem Ansatz seid ihr genau zur richtigen Zeit, glaube ich, an den Markt äh, gegangen. Ich bin sicher, da werden euch die Jobs nicht ausgehen in nächster Zeit. Das stimmt. Ähm, und ich bin auch gespannt, wie, ähm, wie der Restart äh, gelingt, weil ich glaube auch, die größere Curve, die wir flatten müssen, ist tatsächlich ist natürlich die, die, die Umweltkurve äh, oder die Klima, Klimaschutzkurve. die wir Nein, die Kurve kann man jetzt nicht flatten. Ne? Aber ähm, du weißt, was ich Ich meine. weiß, was du meinst, genau. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ähm, ich fand es sehr gut. Vielen Dank, ähm, liebe Nele, viele Grüße nach, nach Lüneburg und euch weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, danke schön.
0: Und wie gesagt, wir schreiben alles in die Shownotes, einen äh, Link zu, zu äh, Unternehmensgrünen und aber auch zu Caneo. Äh, mhm. Dann sieht man ja, was ihr machen könnt. Ich bin sicher, wenn die Leute Fragen haben, du bist ja auf LinkedIn und Xing und sowas unterwegs, ne, die können sicherlich einfach auch mal bei dir direkt vorsprechen.
1: Genau, ansonsten darf man auch anrufen. Und wenn ich nicht rangehe, geht aber jemand anderes Nettes ran. Bei uns sind nur nette <lacht> Menschen.
0: Das ist schön. Ja, das kann ich bis hierhin nur bestätigen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast ähm, und uns hier aufgeschlaut hast. Ähm, alles Gute, bleib gesund. Und wenn ihr ähm, diesen Podcast, wenn er euch gefällt, dann gebt uns ein Like, einen Daumen hoch, gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts und ähm, ja, empfehlt uns weiter. Und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder bei Das digitale Sofa. Tschüss, bis dahin.